0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы. Ну хорошо, добрый вечер. Хотя солнце стоит еще высоко, слава богу. Вот. и кажется недавно было как, то ли солнцестояние, то ли что-то, то ли равноденствие, что-то такое было интересное на небе. Вот. Значит, в прошлый раз я начал говорить о том, как в тамильской поэзии ранней отражались религиозные представления, и в частности затронул значит, вопрос о нескольких богах, которые составляли основу э, во древнего тамбийского пантеона. Э, ну, то вот, собственно говоря, речь можно, можно вести о трех главных фигурах. Это значит темный бог Тирумаль, который затем ассоциируется с Вишну или Кришной, а затем Муруган, значит тоже древний бог <coughs> тамильских племен прежде всего охотничьих, который затем ассоциируется со Скандой, значит полководцем небесной рати. Ну и, наконец, женская фигура богиня Коттравей, вот которая тоже, конечно, в процессе из становления общеиндуистского пантеона слилась с фигурой Дурги, такой воинственной богини или богини, которая значит, представляет собой такую разновидность, разновидность гневной богини. Вот. Кстати, замечу в скобках, что э, вот эти гневные богини э, такого местного э, завода, если так можно выразиться, э, местные деревенские женские существа, э, значит, фигуры э, довольно опасные. Они, в общем, как правило, кровожадны, э, насылают всякие несчастья, э, болезни, например, засуху, вот, или что-то еще. И к ним нужно относиться с великой осторожностью, а самое главное значит, их надо, их гнев надо как-то охлаждать. <как> а охлаждение значит, достигается путем жертвоприношений. И вот, значит, эти кровавые жертвоприношения, они значит. Составляют до сих пор, кстати, часть культа вот таких местных и богинь, ну и богов тоже. Ну, имеется в виду же таких вот мелких животных, как то там козел или баран или птица, там куры, петухи имеются в виду. Вот. Хотя в скобках замечу, но я на эту тему сейчас не могу долго распространяться, просто, то есть, то есть могу, но э, не знаю, надо ли, поскольку это ведет нас в сторону, но в принципе интересная тема, связанная тоже с фигурой богини, это богиня убивающего демона в виде буйвола. Значит, мотив, который вообще восходит, как полагают, и есть для этого основания, немного много ни мало к культуре Махинджидара и Хараппы, где, значит, на, на, на табличках такого рода жертвоприношения буйвола, значит, изображено. Буйвол было основное культовое животное в, в те времена, в протоиндийской цивилизации. Но вот. и, Самое интересное, что этот ритуал дожил буквально до наших дней, потому что в некоторых районах Южной Индии это жертвоприношение буйвола, убиение буйвола значит, э, в честь богини, или богини самой, точнее говоря, э, значит, оно совершается. То есть именно самой богини, прошу прощения, потому что э, нет, ну во время жертвоприношения, конечно, его убивает кто-то другой, но, по -по понятное дело, но считается, что это богиня его. Ибо образ вот богини, которая значит, понимается как Значит, богиня, убивающая демона Махишу. Вот, она так и называется Махиша Сура, Махиша Сура Мардини. Значит, это образ тоже, значит, восходящий к древности, который, кстати говоря, на юге Индии хорошо известен. В частности, например, <клёх> битва вот с этим демоном Буйволом изображена изображена на барельехов в Махабалипурме. Я думаю, что, может, вы и видели такой сюжет. Вот. Кроме того, там же, кстати, в Махабалипурме, а также и в некоторых других местах изображена сцена, вообще леденящая кровь. Потому что значит, существовали жертвоприношения, которые описаны, кстати, и в тамильской литературе. И вот значит, на барельефах изображены это так сказать, жертвенные самоубийства, самоубийства воинов. Вот богини Победы, вот этой самой богини Котровей, о которой значит, мы говорим, она, значит, воины, которые которые шли на битву, значит, они мечом сами себе отрубали головы. А, ну, так сказать, предлагаю не размышлять над тем, как они это технически осуществляли, вот. но на барельефах это видно. Они действительно вот берут себя за волосы и вот представляют меч горлу. Вот. А потом, значит, этот самую свою голову кидают под ножью богини. Этим самым, кстати, обеспечивалась победоносность войск, которые ходят на битву. Но не надо думать, что все воины вот так жертвовали себя богине, потому что тогда кому на битву идти было, непонятно. Но, тем не менее, видимо, у нас нет сведений о том, как это происходило, то есть, как осуществлялся выбор вот этих жертвенных персонажей. Ну, есть точка зрения, что это были какие-то преступники, которые и так были приговорены к смертной казни. Вот. Ну, в общем, их как-то для, для того, чтобы они хоть какие-то заслуги в той жизни получили, значит, их, видимо, уговаривали вот совершить такое дело. Но это так в скобках. Я к тому, что вот эта самая богиня Котровой, значит, это тоже важная фигура вот, э, древне-тамильского пантеона. Вот. И она, кстати говоря, еще раз повторю, является сыном, э, простите, ее сыном является Муруган, а ее братом является Тирумаль. То есть это, э, значит, троица находится между собой в отношении э, э, родства. <coughs> ну, о, о родстве может быть, еще в дальнейшем да, поговорим, э, какие значит, формы она принимала на йоге. Но вот, э, значит, это вот э, такие вот. И я, э, собственно, на, начал вам э, как бы обзор поэмы э, такой вот под названием «Тиру Муруга Трупадей такое сложное несколько названий «Наставление на путь к Муругану», которое представляет собой по жанру значит, вот, форму наставления на путь». Э, вот, э, то есть... Э, Правда, без особых упоминаний подробностей маршрута, но зато описание значит, мест, куда надо идти, чтобы поклоняться Муругану. И что значит, самое примечательное, то, что в каждом из этих мест, а места соответствуют географически совершенно четко основным местам поклонения Муругану в настоящее время. То есть это реальные места поклонения, вот, которые существуют. Но сейчас, конечно... Они носят совершенно иной, то есть их вид совершенно другой, потому что там возведены там, громадные храмы, громадные купуры, надвратные башни, вот. А в те времена, видимо, это были просто святые такие места и, возможно, какие-то были строения небольшие. Вот. И в каждом из этих мест Мурганция проявляет определенным образом. И, собственно, вот в этом состоит описание вот в этой поэме значит, автором, который считается вот, Никит Брахман Накирар. Значит, к этому я хотел бы добавить, что если эту поэму вот разбирать с точки зрения литературных приемов, то можно обнаружить довольно много сходства с санскритской поэзией, что, в общем, неудивительно, потому что процесс взаимодействия этих двух традиций северной, значит, вот санскритской и южной, тамильской, в общем, он непрерывно шел, они, безусловно, соприкасались, и, значит, задача исследовательства – в том, чтобы найти какие-то конкретные формы вот этого соприкосновения, вот этого взаимодействия. Вот. Но некоторые вещи вот можно определить даже, так сказать, прямо на, на первый взгляд и сказать, что да, вот это напоминает нам то-то и то-то. Сейчас я вот скажу, что в частности. Ну вот первую часть мы с вами рассмотрели, там Муруга написывается значит, с одной стороны как бы в, в таких ну, райских кущах, если можно так сказать, а именно в окружении значит, таких дев, которые можно назвать небесными, то есть иначе говоря, абсарами, хотя они так не называются, вот этого слова там нету, вот, но тем не менее они, значит, вот очень красивы, пляш, пляшут, поют, восхваляют все того же Муругана. А вторая картинка, значит, которая там изображена, это, это поле битвы, где уже девы совершенно иного рода, именно от значит, отвратительные, значит, демоницы, пей, которые тоже пляшут и поют, но уже вокруг очагов, где они, значит, жуткое варево варят. Из, из трупов, вот такой вот такой страшный ритуал битвы, ритуал, можно сказать, жертвоприношения битвы символическое здесь изображено, что соответствует, я повторяю, значит этому облику Муругада как воину и герою. Добавлю, кстати, еще, что вот те образы царей, которые мы с вами рассматривали, вот тоже как завоевателей пространства, победителей врагов и так далее, они в значительной мере тоже подсвечены, так сказать, образом Муругана как, как, как полководца, ну или воина, лучше сказать. Вот есть, иначе Иначе говоря, вот, Муруган для них был, для Томилов, таким образцом воинской доблести и героизма. Вот эта тема героизма и воинской доблести в связи с Муруганом, она значит, подчеркивается, кстати говоря, вот в этой поэме, описанием его подвига, который так, очень тоже часто упоминается в поэзии, вот в этой поэзии Пуром героической. Это его борьба с демоном, которого звали Сур. Но я об этом скажу, пожалуй, попозже, потому что одна из частей посвящена, безусловно, вот этому событию. И вот это и про Сура, и про Муругана – который с ним сражается, значит, сейчас мы до них э, дойдем. Вот. мест хотел обратить, э, значит, внимание на... Это поэма переведена. Вот я, значит... Э... Я не решаюсь вам эту книжечку показывать. Я не помню, показывал, может быть, это, значит, так называемые стихи на пальмовых листьях, это переводы в древней тамильской поэзии. Не решаюсь, потому что она у меня пришла в совершенно неприличное состояние от употребления. Но, во всяком случае, вот она вышла, сейчас скажу, в 79 году, да, и, значит, содержит вот эту поэзию. И вот там есть это поэма тоже. Вот. Я, разумеется, не собираюсь устраивать здесь вечер художественного чтения вот, и читать это поэму целиком по целому ряду причин, которые, я думаю, не требуют специального разъяснения, но какие-то отрывки все же вот, прочту. Значит, Дело в том, что вот возвращаюсь к теме некоего не скажу нет, не заимствование влияния некоторых приемов санскритской поэзии на тамильскую, я не смею утверждать, что вот что-то конкретное повлияло. Вот. Но как бы, исходя из общих соображений, действительно, вот скажем, поэт, который на санскрите создавал произведение, вот он бы воспользовался... И именно такими приемами. Вот. Дело в том, что, напомню вам, в связи с рождением значит, Муругана э, и Сканды, вернее, а здесь я повторяю, их слияние э, довольно э, так сказать, плотное, и э, где-то вот он Муруган, где-то он сканда, где-то и то, и другое. Во всяком случае, и тот, и другой бог, э, как вы помните, шестилики – Поскольку родились, они, значит, он родился от шести матерей, от этих жен значит, Риши. Кстати, я не помню, говорил я вам, что седьмая жена Риши отказалась принимать семя Шивы, и таким образом сохранила свою чистоту и стала образцом супружеской добродетели в индийском, в индуистском пантеоне. Вот имя ее ⁇ Арундхати ⁇ и она представляет собой... Значит, представляет собой такой вот значит, образ абсолютно преданной жены. А жена, она была Риши, которую звали Васиштха. Вот. Ну и, кстати, тоже в квадратных скобках добавлю, может, это интересно, может, кто, может, вы и знаете, насчет астрономических ассоциаций этих... Вот, Марии, вы, наверное, знаете. Вот. Нет, никто не знает. — да, вот это наша школа, значит это созвездие. Сейчас, сейчас, подождите, значит то, что мы называем большая медведица. Это, значит, мы называем Большая Медведица, а индейцы называют это созвездие Саптариши, значит, Семь Риши. И вот эти самые Семь Риши – это вот семь звезд, значит, Большой Медведицы. Вот. А если посмотреть внимательно на серединную звезду ковша… Это, это, значит, то там, значит, вот это, это, это Васиштха, вот этот сам Риши. Вот, а при нем маленькая звезда, которая иногда видна, иногда это чаще, может быть, и нет, но она очень маленькая. Вот, вот это она и есть Арундхате. Вот, она называется Алькор, если хотите. Вот, э, и вот эта самая Арундхате, она, так сказать, осталась. У вот, остальных звезд нету сопровождения, потому что э, и эти самые жены были прокляты своими мужьями, и они на небе занимают отдельное положение. И вот как раз Лиза, на самом деле, плеяды, вот это они и есть. Это шесть звезд, которые у нас называются «Стожары». Вот, а значит, у них, то есть, а вообще так еще вот, плеют, если я не ошибаюсь, нет, не ошибаюсь, я, по-моему, так и есть, да. вот, э а вот одна, значит, осталась при муже. Э вот, но это тоже так в скобках э будет отмечено. Э э так, так вот, э э возвращаясь к Муругану, значит, вот 6 ликов у него и 12 рук такое вот э, создание вот. но это не значит что он изображается всегда так и таковым он часто чаще всего изображается знаете 6 э, лиц и 12 рук рисовать я вам скажу это не, не очень удобоваримая задача поэтому чаще всего он изображается с одним лицом и двумя руками ну как так сказать нормальный э, персонаж но все равно все знают что он 12 руки и у него 6 э, значит ликов так вот, значит, в этой главе вот его шестиликость и двенадцатирукость обыгрывается, вот. Причем, значит, действительно вот в такой манере, которую бы взял какой-нибудь санскритский поэт. То есть он описывает каждый лик в отдельности и, значит, его, значит, как бы выделяет так вот. Ну, я коротко, не все не буду. значит, пребывающего в сердцах тех, чьи труды по своей природе неуничтожимы», то есть, в общем, можно сказать, подвижники или даже аскеты, «испускает потоки лучей, чтобы мир очистить от скверны, его, светлоликого, одно лицо, еще одно» когда его славят, исполненные любви и радости, одаряют благодеяниями. Еще одно, дабы не было отклонения от правил при чтении мантр, прислушивается к Брахманам, жертвотворящим. Еще одно смыслы при этом сокрытые, средоточенные, ищет, и как Луна освещает стороны света. Еще одно в непрекращающейся войне, уничтожая врагов, жертву приносят в гневе на поле битвы. Еще одно радуется общению с Валли. Дочь Куроваров юна, Стан ее словно лиана, поступь ее скромна. Но насчет Валли мы попозже поговорим. Это его вторая, а, в общем-то, основная жена э, или возлюбленная. И так, согласно порядку, из трижды дву и, и, как, значит, как ведет себя каждая из, из трижды двух лиц, так из рук подъемлющих и опускающих копье лучезарное, славное врагов повергающих ниц, из рук на грудь под гирлянды нанесших красные полосы, из рук тех одна указывает на ведцев, которым дана способность движения по воздуху, на стане еще одна лежит, на укрывших бедров одеждах еще одна, анкуш, еще одной, две другие вращают право копье и диск огромный, еще одна груди прижата, сверкает еще одна, вместе с гирляндой цветет, еще одна с ниспадающими браслетами, еще одна держит слад сладостно звучные колокольчики, еще одна льет дождевые обильные струи с небес, еще одна небесных дев украшает свадебную гирлянду, Так действует 12 рук каждая по-своему. Ну вот, э, 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 сказать, на эту тему можно много говорить и комментировать, значит, чем занимаются лица и руки значит, Муругана. Тут можно отметить э, значит, разные мотивы, э, и воинственные, и любовные. Вот. И что интересно, э, мотивы связаны с явными такими брахманическими обертонами. Потому что э, Сканда и Муруган тоже значит, в дальнейшем, Значит, претерпевает образ его, претерпевает развитие, результатом которого является его, его, так сказать, вхождение в круг, в общем, брахманов и мудрецов. Он становится носителем брахманического знания, экспертом, так сказать, в области вед и, и так далее. То есть, собственно говоря, вот, э, он и получает одно из имен, в связи с этим, э, одно из имен Сканды Субрахмания, что означает благостный по отношению к брахманам. Э, вот. то есть, Иначе говоря, вот это самое брахманическое, так сказать, начало э, под влиянием, разумеется, тех же брахманов, оно вот, в нем развивается. Ну, это путь, который проходит не только Сканда вот, и некоторые другие боги. Я сейчас не говорю о Шиве и Вишну, а даже такого не второго что ли ряда вот у них тоже ну тот же ганеша кстати говоря вот он э, как бы начинает с того что он предводитель в общем войска э, который э, э, так сказать является конвоем шивы э, войска ганов от, от чего его имя происходит он с другой стороны значит становится богом мудрости и в конце концов в общем-то брахманом который э, эту мудрость так э, сказать, познает и дает людям. Э -э вот. Так что здесь э в этом... Э отрывки, да и в других отрывках тоже, значит, подчеркивается вот это вот начало такой индуистской мудрости, которым владеет <coughs> Брахма, простите, Сканда. Вот. Но я сейчас, опять же, вот к формальному приему хочу обратиться. Вот это перечисление лиц такое, вот перечисление, такая рубрикация, я бы сказал, лиц, которое, которые, которые Здесь очевидно лица рук, вот. Что, чем? Причем, действительно это прием, который значит является в принципе очень древним, кстати говоря, даже вот есть вот есть статья Веренцева, где он описывает значит, как вот в древнегреческой поэзии описание воинов, которые, значит, там показаны тоже рубрицированные позы, там их значит, один там, держит копье, еще один, то-то. То есть вот эта вот система перечисления, в общем-то, безликих, так сказать, персонажей, но вот просто фигуры идут, вот, которые характерны для, для с характерными какими-то Особенностями. Вот. И здесь тоже вот перечисляются вот эти лица вот, и их как бы рубрикация по их особенностям. Вот. В, в индийской поэзии вот пример такого рода: значит, он, ну, во-первых, их немало, уже в классической, скажем, санскритской традиции в поэмах вот, Махакави это используется этот прием, и в частности вот у нашего Вагоши это поэт, в общем, ранний, второго века. Арсений, я думаю, мне подтвердит это. Вот. И там у него, значит, написывается в одном месте... Но ну, это «Жизнь Будды» имеется в виду, вот его поэма. Там описывается, значит, описываются гаремные женщины вот, во время сна вот и значит там перечисление вот. и, и там совершенно такой же прием одна ну я сейчас не могу вам воспроизвести точно вот, но так, принцип такой там ну одна скажем лежит, лежит запрокинув голову за руку то есть это руку за голову другая лежит на подняв ногу третья лежит так что у нее там растрепались одежды четвертая это спит они значит спят вот, там, с открытым ртом третье, там что-то еще. Короче говоря, вот такое вот перечисление – это тоже вот такая вот своего рода рубрикация типов, так сказать, которые, которые можно нанизывать, так сказать, один на другой в принципе бесконечно, конечно, но в случае с Муруганом конечность определяется вот его ликами, количеством лик и, ликов и рук, но как бы принципиально вот этот прием, здесь явно воспроизведен вот и несомненное сходство с таким же аналогичным приемом который встречаем в поэзии на санскрите вот позволяет сказать я думаю совершенно определенно что этот накирор он в общем был таким человеком не невежественным, а даже наоборот, э, так сказать, в общем, знающим э, традицию и ее, так сказать, вполне благополучно воспроизведшим. <связь> 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 ну вот, четвертое место, значит, это вот вторая, так сказать, второй дом Муругана, куда, значит, направляют. Я не буду вам название перечислять этих, потому что это ну, не так важно. Важно, что вот действительно эти э, есть, эти храмы и сейчас. Вот, кстати говоря вот uh, из uh, 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 дальше в другом месте вот он описывается как раз э, в компании, э, компании подвижников и аскетов, и таких значит, мудрецов, которые значит, шествуют в одеждах, шитых из лыка, серебристо-седым узлом, ну, то есть джатой в виде закрученной вправо раковины на голове, э, с антилопией шкуры, укрыв иссовшую гроб, искудавшей столь, что кости при ходьбе из тел и так далее, значит, вот все это описано довольно, довольно ярко. Вот, затем, значит, его приветствуют также и, и Шива, и Вишну. Значит, здесь он как бы как бы такой вот, но ну, как бы сидящий на троне. Yeah потому что, значит, говорится, что рядом с ним птицу на длинном знамени, поднимающий Бог, но это Вишну с Горудой, знамя с белым беком, с умой, слепящий, не бегающей третьим глазом, три крепости, сокрушившей полной ярости Бог. Это понятно тоже. Шива, тысячи оки, скопившие от сотен жертвоприношений губительные для врагов силу. Это Индра. Вот, так вот, значит, Значит, он, как бы вот Муруган, Сканда Муруган, он входит вот, если можно так выразиться, в арапаг значит крупнейших богов вот в этом самом месте. Следующая часть это значит его описание в лесу в лесу в горных лесах, которых по, по традиции он, э, явля, которых он является властителем, значит э, и э, значит среди горных охотников и по поскольку по идее значит он как бы восходит к племени горных охотников, то вот он значит здесь вот этом самом э, участвует вместе с ними в танце, значит э, с девами в венках, которые значит э, тоже то, хороводы танцуют вокруг него. значит Он красный, в одеждах красных, красноствольные ошоки, качающиеся прохлады, побев, э, побеги, вдевшие в уши, надевшие нозные браслеты, венок из ветчи. Вот, все это красный цвет, цвета, кстати говоря, поскольку красный, красный это цвет значит, сканды, муругана. Под звуком множество маленьких музыкальных инструментов, флейта, рога и голосов, сладкие как струн звучания, танцует легко поднимая руками нежноплечия на плечи и, значит, девушки девушек на антилопью ставят на стайку похожих вот и значит в следующей части описывается вот ритуал ему поклонения ему который начинается с разбрасывания цветов и зерен Чумизы, вот, и жертвоприношение козла, как, о чем я уже, значит, говорил. И вот, значит, здесь описывается танец жреца Муругана, которого звали Велан. «Велон» – это слово, которое означает «копьяносис». Значит, «Велон» – это значит, жрец, а по сути дела, мы можем даже сказать, шаман, который значит, организует <coughs> такие, как у Томилов это называлось, безумные пляски. Вот, безумные, потому что значит, все участвующие приходят в экстаз, приходит такое экстатическое состояние, вот, и в этом их состоянии они начинают как бы ощущать себя вблизи самого Бога, то есть Муругана. Вот. А Бог значит, в это время входит вот в этого самого Велона, значит, жреца, который, стало быть, тоже значит, в состоянии такого опьянения находится, некого такого ритуального безумия от всех этих вот, значит, от курений, всяких от, видимо, принятия и напитков определенных, и от движения такого, то есть он приходит тоже в состояние экстаза. И вот это вот экстатическое состояние, такое вот высокого накала эмоциональности, оно чрезвычайно важно для понимания дальнейшего, кстати, развития даже религиозной традиции вот в Южной Индии, потому что, в общем, это основа, такая, я бы сказал, даже физиологическая основа течения Бхакти, то есть течения, значит, сопричастности Богу, которая значит, проявляется вот, в великолепной поэзии, начиная с VI века, вот, и которая значит, имеет ряд чрезвычайно важных особенностей. Вот, но самое главное, это вот, повторяю, особенность ⁇ это насыщенная такая, то есть культ, который насыщен эмоциями. Ну, в данном случае я не имею задачи вот, вот об гахте говорить. Много потому что это тоже особая э, тема, и э, значит, вы можете мне возразить, что о Бхакти там говорит Кришна, когда он э, значит, проповедь читает Арджуни в Гагаладгите, э, вот с чем я, конечно, соглашусь, но возражу то, что значит, там проповедь этого самого э, Бхакте носит на, э, такой несколько умозрительный характер. Ой, спасибо большое. В то время как... Значит, вот эмоциональное бхакти, так называемое, оно, конечно, вырастает на почве вот таких вот аборигенных культов типа культа Муругана и некоторых других божеств. Ну вот, один подвиг, который... То есть, Муруган совершает, он здесь тоже упоминается в этой поэме, а также в ряде других – это вот борьба его с демоном Суром. Вот. Ну, прежде всего, хочу заметить, что вот, демоноборческие мотивы вообще э, универсальны для индуизма, для индуистской мифологии, и что боги, практически все крупные боги, они так или иначе становятся демоноборцами, то есть принимают участие в борьбе с демонами, с асурами, вот, моделью которой как известно, является еще ведийская, значит, ведийская борьба Индры с Вритрой и другими значит, асурическими божествами. Вот. И эта модель так сказать, она воспроизводится в индуистской мифологии совершенно неуклонно. То есть, ну, насколько я понимаю, конечно, могут быть боги, которые особенно в этом не участвуют. Но если я не ошибаюсь, например, Ганеша, вот, по-моему, демоноборческим богом не является. Но, в общем-то, не говоря уже о Вишне и Шиве и Кришне, значит, и той, той же богине. Значит, в общем, боги в основном занимаются борьбой с асурами. Ну и вот Сканда, конечно, тоже, собственно, был рожден для того, чтобы победить асуров. То есть это мотив такой непреложный. Но вот для Сканды, значит, если говорить о его мифе и о рождении его, как он, допустим, описан в Махабхарате, то... Значит, мы должны значит, помнить, что там действует конкретный персонаж, его враг, то есть враг богов это демон Тарака, такой, значит, которого надо было уничтожить. И ради этого значит, вот боги пошли на всю вот эту вот как бы это сказать затею с рождением сканды, сначала, вернее, с выдачей Шивы нет, с жениневой Шивы, потом рождением Сканды и так далее. Ну, это, так сказать, миф известный. А вот в тамильской традиции он тоже борется с демонами, но в данном случае у него, значит, его врагом является демон, которого Асура, которого зовут Сур. Вот, э -э вот, этот сур, э -э значит, э -э видимо, представляет собой тоже такое темное, значит, начало. Э -э и вот, когда с ним в борьбу вступает э -э Сканда, на Муруган, э -э то, значит, он... <звёк> так сказать, преследуя, преследует этого значит, демона вместе со своим копьем и, значит, тот все время ускользает, потому что он мог принимать разные формы и в, в конечном счете он принял, значит, форму дерева манго, которое, значит, выросло из, из, из середины океана, в вот, общем, эта манго изображается обычно в мифах, как такое дерево космического такого масштаба, так кроны его затеняет Вселенную, в общем, страшное такое, значит, наступает тьма и так далее. Ну и муруган, значит, он э, э, крошит, так сказать, это дерево там, либо срубает его либо пополам раскалывает ну, в общем действует копьем ну, в этом образе в общем, конечно нетрудно трудно углядеть даже э, такую вот, э, ну, определенную календарную э, подоплеку во -первых, во первых даже суточную потому что если этот самый сур это как бы символ ночи а муруган символ дня символ солнца и вот этим солнечным копьем он так сказать, убивает эту самую тьму, вот разгоняет ее. С другой стороны, это может быть пониматься как темная половина года, которая э, тоже, э, значит, он э, как бы э, убивает, э, наступает светлая половина года. Насколько я понимаю, мы сейчас уже в находимся, потому что эта граница проход проходит, э, значит, где-то э, 14 или 15 января. Значит, этот, когда Солнце вступает в созвездие, созвездие Козир, нет да, по-моему. А у них называется э, Макара Макара санкранти, значит, такое э, э, понятие. Ну вот, так, так что вот э, э, всякого рода мотивы. Здесь некоторые усматривают, исследователи значит, усматривают даже в этом образе дерева чуть ли не аналог космического дерева, только, только такого с обратным знаком, который, значит, приравнивает таким образом подвиг подвиг муругана к подвигу Индры, потому что как мы знаем убийство в ритры в ведах это явление которое ну, имеет космогонический характер вот. но так или иначе так или иначе вот, значит, муруган как победитель сура вот этого самого значит, это образ такой стандартный для тамильской поэзии и для, для мифологии конечно и вот, и здесь он выступает вот в в самой своей ипостаси воина э, и э, героя. Вот. Но у него есть еще одна ипостась, э, значит, тоже чрезвычайно важная, в особенности для томилов. Вот. Насколько я понимаю, на севере она у сканды особенно не замечена. Э, вот. А значит, как раз у томилов это очень так, приобретает такую выпуклую, Выпуклые очертания, яркость. Я уже тут мелькнул это имя. Я упомянул, что он, значит, подруг, значит, девицы яснолобой, которую назовут Валли. Вот. И это, значит, нас приводит к аспекту Муругана, который вполне можно назвать любовным и э, связанным, так сказать, с его даже э, функцией как отчасти бога любви древне-тамильского, вот. Отмечу, замечу, кстати, что э, вот на том уровне хронологическом, на котором мы находимся, ну, то есть, скажем, первая половина первого тысячелетия, значит, вот э, на юге был известен праздник, который был очень широко обстановлен на севере. Это праздник Камы, э, вот, про весенний праздник любви, э, который... Затем трансформировался, если я правильно понимаю, праздник Холи. Но уже, так сказать, в связи с кришнаизмом и так сказать, там, всякими структурными так сказать, изменениями внутри самой мифологической традиции. Вот. А в древности праздник Камы был очень популярен, он был широко распространен. Ну и, значит, скажу, что, скажем... Э, вот эта самая антология э, лирики на Махараштре, которая называется э, Саттасай или э, Гаха Саттасай, то есть э, значит 700 строф. <coughs> вот она посвящена, ведь в основном таким вот любовным взаимоотношениям, и там, скорее всего, описывается как раз э, отношения людей во время праздника Камы. Вот, ну, а это такой типичный праздник, э, значит когда многое дозволяется, в общем, такого карнавального так сказать, типа, что мы сейчас видим на примере того же Холи. Это и такой типичный карнавал, конечно, с перевертыванием всего и вся, с, так сказать, отбрасыванием каких-то моральных принципов, вот, с яркостью красок, там вы знаете, что это поливание там, водой, красками, порошками всякими и так далее. И вообще, говоря, э, всякими э, хулиганскими поступками. Вот. Но лично я, например, э, э, испытал такое, так что э, могу от говорить ответственно, э, что, так сказать, определенные нормы, безусловно, нарушаются во время этого э, праздника. Э, ну это все интересно, но вернемся, значит, вот к Муругану и Валли. Так вот, значит, история о Муругане и Валли, которая, значит, мелькает в виде таких упоминаний, вот как, как здесь вот о Валли, в произведениях поэтических, вот. она затем, значит, изложена и в Мифе, таком, значит, уже средневековом, вернее, Пуране, даже Сканда Пурана, который в тамильском варианте, где, значит, вот его описывают в отношении с Валли. Вот. Я уже говорил о том, что Муруган бог, который связан с горами горами, вот такими покрытыми лесом, значит, которые... Именно такие горы до сих пор немного сохранились в Индии, вот в на юге. Ну, например, там Нилгири или Западные Гаты, вот где действительно, надо сказать, необыкновенно красивая такая вот зона. Вот. Эта зона значит, так специально как бы выделялась культурой, значит, как вот зона действительно горных лесов, где живут горные охотники, которых звали, которых звали Куровары, племя Куроваров такое значит вот обитало там и вот значит муруган одна, один так сказать, из, из истоков этого образа это видимо бог горных охотников ну вот то есть опять-таки мы здесь встречаемся конечно с такой вот сложной конструкцией образа потому что это одна из его ипостасий. то есть он сам охотник и значит бог этих самых горных охотников потому что они ему поют гимны вот и он же связан обеспечивает так сказать их удачу в охоте он же связан с плодородием потому что они скажем поют гимны, призывая его пролить дождь какое-то время. Вот. Одним словом, такая вот важная, так сказать, фигура. Но он одновременно, значит, вот является и персонажем, который вовлечен в такую, значит, довольно интенсивный любовный роман, который тоже связан, значит, с, плем... с этим племенем, но который... который вернее сказать, связан с девицей из этого племени, которую зовут Валли. Значит, эта фигура тоже мифологическая, потому что значит, Валли значит, – это, безусловно, олицетворение плодородной силы природы, вот, она была найдена. Значит, здесь мы встречаемся с таким очень известным мотивом подкидыша. Она была найдена э, в ямке из-под клубней растения, которое тоже называется валли. Вот это самое валли, э, которое называют или, э, значит, э, если хотите, латинское имя «convolvus batatus», Значит, это такие клубни, которые... Значит, само растение представляет собой лиану, такое оно вьется. А клубни его съедобные. Значит, и вот э, эти самые куровары выкапывали эти клубни, значит, для еды. Вот. И, и, кстати, и сейчас каким-то образом они продолжают их то ли культивировать, то ли выкапывать, потому что, во всяком случае, на рынках продают такие печеные даже вот эти вот клубни, довольно вкусные. Вот. Так вот, значит, в ямке значит, уже из подвыканных клубников, значит, они нашли вот эту самую девочку, которую таким образом вот воспитали. Но девочка, значит, она там появилась тоже не случайно, значит, как, как выясняется тоже из мифологии, она на самом деле значит, ее родила антилопа, вот. а с антилопой значит, сочетался никто иной, как вот Тирумаль, вот этот самый темный бог, который затем слился значит, с Вишну Кришной, вот. и таким образом оказывается, что эта самая девочка значит, очень непроста, будучи, значит, с одной стороны, девицей племени кураваров, она с другой стороны, вот как я уже сказал, э, фигура мифологическая, причем, значит, она э, получается, э, значит, э, если э, учесть, что Тирумаль, согласно тоже тамильской мифологии, является братом э, богини ко травы, а богини Ко-Травей травы мать Муругана. Значит, то получается, что это самая Валли, э, двоюродная сестра Муругана. Я не ошибаюсь, нет? Нет. Она не просто двоюродная сестра. Она, э, значит, состоит с ним э, в отношении. Э, в отношении кроскузенных, кроскузенного, так сказать, родства. но ну, это вот тип такой, выделяемый, значит, этнографами, когда, значит, моя сестра, допустим, она, значит, дочь... Дочь моего дяди по материнской линии, в общем, вот так получается. Так вот, значит, хочу сразу заметить, ну, поскольку приходится делать отступление вот, и от поэзии вот, в, сторону, э, в сторону вот таких вот э, всяких мифологических и даже этнографических, сведений, что, в общем, в конечном счете помогает понять и поэзию, значит, то надо сказать, что вот кросс-кузенный брак – это брак, который предпочтелен для дравидских племен, вот, для, для юга Индии. То есть настолько, что, что это, в общем, сохраняется даже и до сих пор. То есть вот значит, смысл этого состоит Сейчас я так сказать, немножко подробнее об этом тоже поговорю, но, но главное это то, что значит, девушка не выходит из, из границ клана, так сказать, вот, или большой семьи. Она сохраняется внутри. То есть, она, то есть это вот, такая вот родственная, так сказать, родственные брачные отношения. И при этом надо сказать, что у нас вот существует представление о том что значит, там, кузенам браки в э, ну, нежелательные а скажем э, до революции они были просто запрещены это целое было дело. Вот. Ну, хотя бы возьмите вы, например, женить Бурахманина. Он женился на двоюродной сестре. Там даже, в общем, государю писали, чтобы разрешение получить. Это серьезное было дело. Они бывали эти браки. Вот. Ну, значит, основание для этого, как, может быть, вы знаете, такое, что вот когда близкие родственники, а это кузены, достаточно близкие родственники, женятся, то вот, мол генетические недостатки. но ну, тогда бы о генетике не знали, но вот как бы считалось, что физические, так сказать, недостатки этого клана, вот они как бы могут наложиться один на другой и увеличиться таким образом. Вот, поэтому это считалось опасным. Но я как раз в свое время, разрешите мне сделать такое отступление. Значит, однажды был значит, в Мадрасе э -э и жил в можете это не записывать даже, жил в гестхаусе университета, и туда приехал на какую-то конференцию тоже антрополог наш. Вот. я, конечно, не удержался, но мы с ним там, разговаривали и, конечно, не удержался от этого вопроса, говоря, вот, значит, говорю, вот вы знаете, что, значит, вот дровиды женятся, вот, значит, на кузинах, и это даже предпочтительная форма брака считается. Вот. Он, во-первых, сказал, что он это знает, разумеется, вот, а оказался таким хорошим профессионалом, я говорю, ну а как же вот мнение о том, что это вредно и так далее. И вот он мне интересную вещь сказал, не знаю уж, как это... Я, я, так сказать, за что купил, простите, зато и продаю, он сказал, это, говорит, настолько древний обычай, что, значит, все вот его негативные свойства как бы уже успели стереться, выветриться. Вот так вот э -э, так вот он объяснил. Вот, я, разумеется, с ним спорить не стал, вот, но еще один случай, который, э -э, значит, который свидетельствует о том, что этот обычец сохранился, значит тоже из моего личного, так сказать, опыта состоит в том, что каким-то образом я где-то столкнулся с каким-то молодым человеком, разговаривались мы с ним, вот, он мне значит сообщил, что он собирается жениться, вот. и тут я значит рискнул и я ему значит говорю, а говорю на двоюродной сестре, вот. И он, значит, просто был как громом поражен, что называется. Он остолбенел. Значит, откуда вы знаете, он говорит. Вот. А мы с ним -то только вот и познакомились. Вот. Ну, я, конечно, так сказать, придал этому некоторое мистическое значение. Но, вот, я не стал ему раскрывать карты. нашего ну, будем ему объяснять систему кросс-кузенного брака, что ли? Вот. Но, но дело в том, что я попал, угадал. Он такие действительно значит, вот женится на своей дверной сестре, и у них есть даже термин для вот такой вот, значит, вот, для девушки, то есть для девушки и для молодого человека, который вот как бы вот приготовлены один для другого, вот в системе этих клановых отношений семейных, для брака. <смех> вот, и они это, так сказать, на каком-то этапе они это даже знают, и, в общем, короче говоря, это бывает. Но это не значит, что там они сплошь и рядом, концов у человека может и не быть вообще двоюродных братьев или сестер. Нет, конечно, но, повторяю, вот, в принципе, вот как бы этнографически рассуждая, вот, вот эта система, значит, она она является предпочтительнее, но я это говорю для того, чтобы сказать, что, вот, что это закреплено на мифологическом уровне, потому что, потому что вот, значит, эти это самые Мурганы они действительно оказываются значит, вот такими кросс-кузенами, вот, и их значит, как бы, вот, встреча и брак некоторым образом предопределены. Теперь, значит, далее вот этот миф о ругании Вали. Это я тоже рассказываю, кстати, не случайно, потому что, в общем, вся эта история, она некоторым образом является такой вот лекалом поэтической темы, которую, я надеюсь, все-таки... Какое, через какое-то время приступить. Так вот, значит, в мифологии еще так сказать, говорится о том, что Муруган значит, увлекся этой самой валли. Но она была, конечно, красотка, там все такое. Вот, и стал как-то к ней подлаживаться. Вот, все хотел значит, с ней как-то встретиться наедине. Э -э, вот. А для, для, таких, для этого, кстати говоря, удобный момент был э -э, значит, тоже довольно известный. Э -э, дело в том, что эти самые куровары, охотники, они хоть охотники, значит, но они еще занимались таким э -э, подсечно-огневым земледелием. Э -э, значит, и в горах там, расчищали полянки и сеяли сеяли проса, такое красное проса в общем, у них такая была культура. Вот. И когда это созревала, созревало, они посылали на поле девушек этого селения с тем, чтобы они значит, отгоняли от него попугаев, потому что попугаи очень любили вот это проса, наверное, и сейчас любят. И, значит, они его, естественно, клевали, травили. То есть по траву устраивали, я имею в виду. А, ну и, а, значит, э, э, девицы их э, отгоняли э, к, э, пением, шумом. Мы использовали трещотки всякие, э, иногда даже прощика, значит, камнями их значит, металли камни в них. В общем, короче говоря, вот. А с другой стороны, проводили неплохо время, потому что они там качались на качелях на, на окраине этого поля, купались в ручьях там и так далее. Ну и вот, значит, как раз в это, это, это было время удобное для появления молодых людей там. И вот, значит, как раз Муруган появляется, значит, на что этого поля, значит, влюбляется в эту Валли вот, но она, значит, рабеет, и никак на его призывы не отвечает, и он, значит, придумывает тогда историю. Это вот история из мифа, который Вали, он, значит, обращается к своему брату. А брат у него кто? У него брат слоноголовый бог, значит, Ганеша. Вот. И он ему, значит, соответственно, говорит, значит, братец, помоги мне, значит, обратись в слона и напугай эту девицу. Вот. И, вот. и так они, значит, и порешили. Э, вот. И вот в какой-то момент, значит, э, э, эта самая Валли находилась ну, тоже где-то где в поле. Вот. И, э, видимо, там тоже со своими подружками, они обычно такой стайкой там ходили. Э, вот. И вдруг появляется слон. Вот. Ну, все разбежались. Вот. А Валли как-то вот не смогла, в общем, короче говоря, она единственное свое убежище нашла на груди у старика, который в это время там появился, значит, старик такой отшельник, значит, брахман какой-то, вот. и она, значит, прильнула к нему, значит, вот вся дрожа. Вот. А сами понимаете, что форму старик, этого старика Муруган принял, но все-таки он мог, он мог такое вещество творить. Вот. И, в общем, он явил перед ней свой облик. Значит, она, конечно, сначала задрожала от страха, но, в общем, короче говоря, через какое-то время они сладили, так сказать, и, в общем, благополучно их роман развивался. И в конечном счете, значит, Валли стала такой вот возлюбленной, и потом женой, второй, так, второй женой, я уже говорил вам, что первая его жена Девасена – это, так сказать, девица из мира богов Высокого. А вот такая местная жена – это вот эта самая Валли, которая стала его, безусловно, любимой женой. И, кажется, я даже говорил о том, что, значит, есть обыгрывание вот, их соперничества, в частности, значит, вот в одной из антологий, вот из восьми антологий, там в антологии там значит, есть сценка, даже такая разыгрывается ссоры между Валли и Девасеной, где они даже дерутся. Вот. Но это уже такая, так сказать, фольклорная интерпретация этого э, сюжета. Ну, само собой разумеется, что смысл, такой глубинный смысл вот, этого мифа в взаимоотношении Мургана и Валли, конечно, опять-таки связан с темой плодородия, потому что значит, Бог, так сказать, солнечный, от которого зависит плодородие, Значит, почвы и природы. Он соединяется с, в общем, сказать, с персонажем, который тоже олицетворяет плодородие, но уже в плане таком земном, женском. Вот. И ясно, что этот, так сказать, в целом этот миф их вот, и их взаимоотношения вот Муругада именно такой смысл и имеют, но э, в тамильской поэзии э, эта история приобретает и в другой смысл, а именно поэтический, потому что, вот, как я уже сказал, э, э, взаимоотношения Вали и Муругана становятся э, моделью взаимоотношений героя героини вот, в одной из э, тем э, тамильской э, поэзии. Но прежде чем э, к этому приступить, э, может быть, я даже к этому приступлю и в следующий раз, я прошу прощения, но у нас с вами есть еще время. Вот. И, во всяком случае, постараюсь, чтобы э, э, эта тема развивалась. Вот. Но я бы хотел сказать несколько слов значит, поскольку мы с вами приступаем к поэзии так называемой любовной вот, или лирической, как хотите, вот, то, то мы должны мне кажется несколько слов сказать о том, как вообще в Индии эта тема развивалась, и, а также как понималась она и как понималось значит, чувство, которое именуется любовью. И как, я думаю, что в общем, не открою никакого секрета, что это понимание может быть совершенно разным. Вот. и вообще, так сказать, взаимоотношения, значит, мужского и женского начала, это, так сказать, совершенно неисчерпаемая вещь, которая принимает у разных народов совершенно разные формы и, значит, такие, которые кажутся чуждыми совершенно другим народам. Вот. Ну и понимание самого чувства тоже различно. В чем различно? Оно не только, так сказать, диахронически, но и э, ну, сейчас, э, ну, то есть я хочу сказать, что во времени э, тоже, то есть вот э, понимание древними э, людьми э, чувства любви, разумеется, отличается от э, нашего э, во многом. Э, и это тоже всегда надо э, иметь в виду. Как раз, кстати говоря, буквально вчера, значит, ну, как-то так перебирая какие-то интернетовские сообщения, вот, надо сказать, что... В них иногда бывает, среди всякого там, мусора и прочего, иногда бывают интересные вещи. И вот, в частности, значит, я наткнулся на сведения, значит, вот, но там это описано как некая удивительная вещь, а именно сведения из жизни Чукчи. Значит, оказывается, значит, у Чукчи существовал значит, обычай до брачного единения девушки значит, с парнем. Ну, я не буду говорить о том, что христианская культура такие вещи так сказать, совершенно отвергает там, и, и осуждает. Вот. А вот есть народы, которые вовсе этого так сказать, не делают. Мало того, существует вообще даже представление о таких вот... Значит, домах юношеских и женских у разных племен, в которые дозволяется входить, значит, соответственно, вот девицам, мужской дом значит, юношам, женский дом. Вот. И в общем, это сказать, отношения, которые значит, в других обществах совершенно запрещены, они там позволены. Ну, вот такая этнография так сказать, этих народов. Вот, про Чукчи я, надо сказать, не знал ничего. Вот, хотя э, возрадовался, ну, не за Чукчей, конечно, а, а, а за, потому что э, это подтвердило, э, значит, э, э, подтвердило вот как раз и тамильский вари, вариант отношений. Вот. Хотя, может быть, мне и не надо было такого подтверждения, потому что в свое время, когда я, в общем, исследовал эту поэзию, то я довольно много читал всякого этнографического материала, и я понял уже давно, что у многих народов существует такое отсутствие запрета на отношения девушки и парня до брака вот. а у Томилов действительно это так и было вот кстати говоря вот эта история о Валле и муругане которую я писал вот, она в частности подразумевает вот такие значит вот добрачные отношения Значит, ну, нынешние там некоторые ревнители там, индуистского права. Значит, потому что, так сказать, индуизм, конечно, он, в общем, чистоте, вообще, женской чистоте придает чрезвычайно большое значение, вот, и прочее. Вот. Хотя тоже, знаете, они делают всякие исключения. Вот, в конце концов, давайте вспомним Шакунталу историю о Шакунтале, где значит, царь Душьянта сочетает с Шакунталы, вот по а, обряду Гандхарвов. Как это а, значит, как вы это хорошо, я думаю, знаете. А, а, ну, вот, то есть, а этот обряд как бы был тоже в Шастрах записан. В общем, и, и, и в общем, вроде как бы имел место. Ну, вообще говоря, много странностей есть в Индии, да и не только в Индии, чего там говорить. Вот. Я в связи с этим вспоминаю, например, значит такой эпизод из Махабхараты. когда пандавы жили в лесу, то значит, э, 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 такой невероятной страстью воспылало к Ггеимосцене, никто иная, как Ракшаси. Ракшаси там была такая Хидимба, которая значит, полюбила значит, одного из пандавов, Давасену. И, в общем, она как-то свою любовь этого не скрывала и даже, наоборот, старалась, так сказать, его увлечь и так далее. Значит, обгима Сена, несмотря на то, что он был такой мужлан, в общем, и грубый такой человек, он, тем не менее, все-таки обладал представлениями о том, что такое право и он, значит, посоветовался, и, значит, там как раз... Их все время посещали всякие бродячие мудрецы, и вот один из них, я сейчас не помню кто, то ли Народа, то ли, может быть, может быть, это был их э, этот, семейный брахман, который с ними был, я сейчас не помню. Вот. Но важно то, что он, значит, при, значит когда Гемосена ему, значит, вот пожаловался на Хидимбу, что вот, мол, она домогается его любви, значит, то, то он уничтожился, ну, умняшился, ему сказал, вот. Говорит, когда женщина домогается любви, не надо отказывать, ей нельзя отказывать, это, это значит, неправильно. То есть, то есть, но на каждый случай у индийцев есть свои теоретические законы, это мы знаем тоже, да. Но, во всяком случае, вот, э, я к тому, что всякое бывает. И вот Атамилов, вот, значит, оказывается, что на этом э, вот, обычае построено, построена вот целая поэтическая тема. Вот эта вот, значит, история Валли и Муругана, вот, или, если мы снимем имена, то герои и героини, значит, она служит такой, вот, ну, если хотите, условно-сюжетной основой для одной из тем любовной поэзии, которая даже значит, получает название «Куринджи». Значит, «куринджи» – слово, которое обозначает несколько вещей. Значит, прежде всего, ну, то есть нет, прежде всего, я не знаю, что прежде всего, но вот, прежде всего в том смысле, что я вот говорил уже об этом, это тема. Это, значит, тема любовной поэзии, в которой описана вот эта самая добрачная встреча юноши и девушки. Вот, э, девушка из племени Куроваров, то есть это она из племени охотников. Вот, юноша тоже охотник, но Принадлежит ли он куроварам, вот не очень понятно. Вот. Но то, что он является некоторым образом, таким, э -э, значит, слепком с муругана, вот это несомненно, потому что он описан в поэзии как молодой человек с копьем в руках, иногда с луком, значит, красивый, украшенный гирляндой. В общем, короче говоря, э -э, вот этот образ э -э, Бога, так сказать, он просвечивает очень четко. Вот. И вот, значит, как раз вот эта история Если, так сказать, изложить ее последовательно Ясное дело, что поэзия, она так не излагается А вот как строится поэзия, я потом скажу, Даже, может быть, и сейчас успею еще <как> вот. Но если так вот условно выстроить вот систему эпизодов то значит начать, видимо, нужно с того, что созревает вот это самое проса, о котором я говорил, значит, и старшие посылают девиц на поле вот кстати замечу здесь что вот эта сама акция посылки значит девиц на подозревающие проса она тоже ведь имеет собственно говоря смысл ритуала плодородия потому что значит Проса созревает, да, и значит, девичья энергия, о которой еще речь впереди, она помогает ему созревать, с одной стороны. А с другой стороны и Проса помогает созревать, так сказать, девичьей энергии. Вот, то есть это такой ритуал значит, вот, как бы взаимодействие природы и человека, который, в общем, известен. И в частности, вот Арсений даже может сказать, что значит, у того же Калидаса описано, когда значит, девушки растения ногой бьют, помните? Вот, это то же тоже самое вот, касание так сказать, растительного взаимо взаимодействия. Ну, вот, — Ну, это в скобках, так сказать, в данном случае. Вот. И появляется, значит, вот герой, который значит, охотник, значит, он там ищет, куда ушел тигр или куда ушел слон, да, ни много, ни мало. Вот. И, значит, вот спрашивает у девушек об этом. Я уже сейчас не буду зачитывать какие-то кусочки, потом мы к этому вернемся более подробно. А, значит, девица смущается. Вот. И, значит, но одна из них, вот одна из, это как раз героиня, она значит, сразу потрясена видом этого молодого человека. И когда она возвращается домой, то она значит, не может не уснуть, слезы катятся у нее из глаз. Короче говоря, любовь с первого взгляда. Вот. А дальше уже значит, этот роман развивается под руководством подруги героини. Это вот, так сказать, третье лицо здесь очень важное, потому что она, она берет в свои руки, так сказать, все нити вот их взаимоотношений. Ну, скажу, значит, здесь пока вот, собственно, вот на развитие сюжета остановлюсь, потому что скажу еще две вот очень важные вещи для применительно уже к поэзии – а именно, значит, вот как раз вот связанное с пониманием любовного чувства. Значит, здесь я процитирую одну такую советскую исследовательницу Ольгу Михайловну Фрейденберг которая была специалистом по античности, очень хорошо знала античную поэзию вот, и мифологию. И она, в общем, где-то написала следующую фразу, по-моему, чрезвычайно точную. Именно «Древние пели не о любви, а об эросе». Этим она хотела сказать, само собой, разумеется, что вот, значит, что понятие «любовь» вот можно вкладывать очень разные, так сказать, чувства и если мы говорим о любви, то древние, значит, для них важнее было вот это непонятное начало, которое возникало, так сказать, в человеке, которое они, значит, вот сочетали вот с эросом, так сказать, эротическое начало, которое не подвластно человеку которая, так сказать, охватывает как болезнь, как страсть, как иногда сумасшествие, в общем, короче говоря, вот, вот это важно, то есть, то есть это чувство, очень сильное чувство, но оно лишено индивидуальной окраски, вот что-то очень важно, вот. то есть то, то чем полна ну, скажем, наша современная поэзия, ну, я имею в виду, там, 19 века, то, так сказать, лирика, то Пушкина, там, я не знаю, кого хотите, Лермонтова, Есенина, вот, это все окрашены индивидуальные тона. Вот, для, для так сказать, древних и для греков тоже, и для индийцев тем более, значит, для них, значит, речь идет не о индивидуальных каких-то вещах, не индивидуальных фигурах, а о Uh, просто uh, 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 uh персонажах, так сказать, он и она, то есть мужчина и женщина. Вот, и э, никаких имен, так сказать, не допускается. И более того, совершенно не допускается и недопустимо излияние собственных чувств поэтам. Вот это, это тоже момент, который следует иметь в виду. То есть э поэзии, это древняя поэзия, это речь идет не только о тамильской э поэзии, я сейчас имею в виду общую индийскую поэзию, это в антологии Ха мы встретим значит, там герой и героиня девица и молодой человек в санскритской средневековой поэзии тоже только он и она вот никаких ни имен ни индивидуальных признаков вот и никаких излияний значит таких собственных чувств ну подкованные люди Опять же, я, Арсений, вас, конечно, имею в виду, мне возразят, а вот как же там Бертрихари, например, который, значит, явно говорил о, так сказать, как бы о своем опыте жизненном и любовном и так далее. Вот. А на это я возражу, что кажется, что это так, а на самом деле, так сказать, это опять был типологизированный, так сказать, опыт. Он... Это не был опыт какого-то индивида. Вот. Он просто познал то, что вот как бы должно быть в этом случае, в такой ситуации. В общем, вот это вот надо иметь в виду. Вот. А кроме того, значит, вот я сказал, что поэт не выражает своих чувств никаких. А что же он выражает? Он выражает чувства героев. То есть герои и героини. Причем делается это, как правило, в виде монологов. То есть вот героиня высказывает свои чувства, да, вот, адресует к своей подруге. Вот «Подруга» очень важный, я сказал, третий компонент вот этой драмы, так сказать, любовной, которая фактически ведет всю интригу, о чем, о чем мы не должны забывать. Вот. в каких случаях герой говорит от себя, в каких случаях героиня, в каких случаях подруга утешает там, скажем, героини и так далее. Есть еще несколько персонажей, там мать героини еще некоторые другие, но набор в целом вот этих действующих лиц, так сказать, очень ограничен и э, стандартен. То есть это э, такой вот закон, э, такой общеиндийский, я бы сказал. Э, вот. И э, нас не должно смущать, например, э, что э, вот в поэме, скажем, э, Джая Девы, «Гита Говинда» – это 12, 12 века санскритская пойма о любви Кришны и Радхи, вот, что там имена Кришны и Радхи, потому что там ну, все равно значит, Кришна и Радха это, так сказать, эмблема героев. Эм, вот он и она все равно, так сказать, любовное чувство э, всегда, вот, некоторым образом, стандартизировано, таким образом. Вот, если у вас нет вопросов, э, то я благодарю за внимание. Пантуану, по -по Почему? По тамильской религии до э, ну, до бхакции, до такого слияния с э, индуизмом. По религии именно? Да, ну, такие более или менее обзорные. Mm. Ну, видите, <coughs> вы имеете в виду вообще или на русском Я, языке? Э, ну, вообще нет. Да. No. Но я в своей книжке писал, в общем, вот и как раз вот описывал э, и, и, там, Мургана Вали, вот и Амтиру Мали, вот и их взаимоотношениях. Такой, так сказать, такой экскурс э, был вот, у меня. Ну, я имею в виду книжку, вот, э, э, мифо, э, как она называлась, Ритуально-мифологические истоки древнотамильской лирики. Вот. А вообще, э, значит, э, работы есть. Э, так сказать, о разных фигурах, а именно, ну, то есть, вот, скажем, о Муругане есть книга целая, вот, но которая, ну, как бы, начиная вот от древних его корней описывает до, вплоть до современности, Дело в том, что вот фигура Муругана она популярна и сейчас в Индии. И, кстати говоря, вот эта история его любви с Валли, она на кинематограф, конечно, положена и все такое. И, и всякие значит, современные интерпретации есть. Вот. Я даже сюда рассказываю такой курьезный момент, что значит, в современной интерпретации этот самый Муруган приезжает на свидание к Валли на мотоцикле. Вот есть такое, э, такой извод этого мифа. Так вот, э, значит, э, ну есть, я могу вам сказать, э, я не знаю только, э, если она у нас в библиотеках такой Клови э, был, я вам, если хотите, могу дать название, э, значит, э, специально. Теперь, значит, э, если говорить о Тирумали, вот, э, то есть э, тоже очень фундаментальная книжка, которая называется Вираха Бхакти – разлука. Это о вишнуитской поэзии. Вот, и там о, о, о Мале, о Вишне, об их вот... ну, в общем, в этом образе это, значит, автор Фридгельм Харди, такой англичанин. Ну тоже могу вам библиографические данные дать, но не сию минуту, <coughs> потому что у меня под рукой этого нету. Вот. Ну и потом отдельные, так сказать, какие-то статьи, очень многочисленные тоже, о том же Мургане есть и прочее. То есть, иначе говоря, некоторая литература э, имеется на эту тему. Но поскольку Пантеон, скажем, древний, вот этой, по эпохе Санги, в общем-то, ограничен, ну вот я уже сказал, что, собственно говоря, вот, три фигуры по, по сути дела, да, то, соответственно, литературы не, не так уж много. Вот больше пишут все-таки о средневековом развитии, вот о, о том же Бхакти, вот о Шеваидском о Вишнуидском, тут, тут много работ. — Понятны этимологии имен. Этимология имен? Да, вот маль, значит, у него несколько есть разновидностей. Ма-йон, например, тиру маль, это значит тиру это приставка такая священная. Но это маль связано с корнем, обозначающим такой сумрак тьму что соответствует, в общем, так сказать, вишнуитской, кришнаитской проблематике. А Муруган значит, слово «муругу» по тамильскому языке означает аромат, прежде всего, красота. То есть Здесь подчеркивается вот его как раз такой, я бы сказал, прежде всего, любовный все-таки, аспект ну а код травы это значит этот от корня коль который лиза означает убивать если вы помните да, да. так вот значит то есть она убийственная в сущности говоря вот какая этимология этой богини да. ну вот все да тогда спасибо